0: Пока на фронтах затишье, а новых пригожных не убивают, время нам вернуться к тому, о чем мы уже не раз говорили. О том, как устроен наш политический режим, как он эволюционировал и как в конечном итоге загнал себя в безвыходную ситуацию. Не то чтобы мы сегодня скажем что-то особенно новое, но по мотивам книги Трейзмана и Гуриева «Диктаторы обмана» посмотрим, как российский режим пытается стать диктатурой страха и как трудно ему это сделать и почему. До какой степени и архитектура режима, и состояние общества, и просто эпоха за окном этому сопротивляются? В июле вышел русский перевод книги Сергея Гуриева и Дэниела Трейзмана «Диктаторы обмана», в котором рассматривается интересный тренд классических диктатур 20 века. Дело в том, что диктатуры обмана имеют тенденцию превращаться в менее людоедские режимы и притворяться демократиями. К таким режимам, так называемым диктатурам обмана, авторы до недавнего времени относили и Россию. Почему до недавнего времени? Потому что пока книга переводилась и издавалась на русском языке, Россия продолжила войну в Украине и, что закономерно, борьбу с внутренними врагами. Поэтому в одном из недавних интервью Трейзман назвал Россию диктатурой страха. Россия сейчас вообще интересная тема для политологов. Из-за постоянных изменений наш режим крайне трудно классифицировать, а основные вопросы исследователей зависли где-то между «это уже фашистский режим или пока нет» и «там уже тоталитаризм или все еще информационная автократия». Давайте сегодня обо всем этом еще раз поговорим и попытаемся понять, какие перспективы и какие выходы видят для нашей страны ученые. Терминология Гуриева и Трейзмана говорит сама за себя. Диктатура страха держит в подчинении своих граждан, используя страх. Диктатура обмана вводит в заблуждение. Диктатура страха – это классические тоталитарные режимы 20 века с массовыми репрессиями, убийствами и большим числом политзаключенных. Насилие в таких режимах откровенное и показное. Власть использует жестокость, чтобы контролировать граждан тоталитарные политические системы обычно строятся вокруг какой-то идеологии. Пропаганда в них прямая, цензура тотальная и гласная. То есть власть даже не пытается отрицать злоупотребление контролем над информацией. Наоборот, считает это своим правом и обязанностью. Часто такие государства ограничивают выезд граждан за рубеж и вообще любое взаимодействие с внешним миром. Диктатуры страха были нередким явлением в индустриальную эпоху. Когда можно было просто брать крестьян, привозить их в города, делать из них рабочих на трехмесячных курсах и ставить к станку. Эта схема позволяла резко увеличивать производительность труда и добиться экономического роста. Но с тех пор мир стал меняться и стал сложнее. Мы постепенно перешли в информационную эпоху или в постиндустриализм. Теперь производительность труда и рост экономики еще выше, чем при индустриальном обществе. И методы диктатур страха теперь просто перестают работать. Дело в том, что в постиндустриальной экономике огромную роль начинает играть не промышленное производство, а сфера услуг, создание и обработка информации. За счет инноваций и высоких технологий многократно увеличивается эффективность всей экономической системы, в том числе и промышленность. А кто создает инновации и высокие технологии? Образованные, инициативные и творческие люди, которые способны. Реконструировать производственные процессы так, что они одновременно начинают требовать меньше инвестиций, становятся более продуктивными и меньше влияют на окружающую среду. Но чтобы все это работало на пользу стране, как минимум обеспечивая экономический рост, необходимо соблюдать простое условие. Государство не должно всем этим образованным, инициативным и творческим людям мешать. Тут же кроется еще одна важная деталь. В отличие от индустриальных рабочих, креативный класс не наберешь по объявлению и не подготовишь на кратких курсах в техникуме. Таких людей вообще нельзя создать по плану или по приказу. Каждый из них – это уникальный специалист, который растил себя годами. Государство может только создавать условия, чтобы такие специалисты появились и могли эффективно себя реализовывать, но не может штамповать их самостоятельно. Давайте вспомним основные требования работодателей к индустриальным рабочим. Добросовестность, исполнительность, послушание, внимательность, уважение к иерархии. Ровно то, что поощряется в гражданах диктатурами. Но творческие, образованные люди, которые остро нужны экономике в постиндустриальную эпоху, они совсем другие. Для них ценны инициативность, свобода пробовать и совершать ошибки, критическое мышление – Привычка к анализу. Однако эти же качества позволяют людям посмотреть на политический режим в их стране без иллюзий и сделать крамольный вывод. Нужно что-то получше. К несчастью для диктатур, человек не может, закончив работу, отключить инициативу и способность смотреть на вещи критически. Вот выходит, что если государство не хочет проиграть в глобальной конкуренции, ему очень нужен креативный класс. Но в несвободное общество, особенно в диктатуру страха, такие люди никак не вписываются. Именно поэтому в Северной Корее, например, пока не взлетел ни один стартап. Дальше поговорим о трансформации тоталитарных режимов, но сначала небольшое некоммерческое объявление. Послушайте, пожалуйста, это важно. Еще в 2014 году Виталий Милонов посоветовал ЛГБТК плюс людям уезжать из России. Как он себе это представляет, он не рассказал. Ведь даже если считать, что ЛГБТК плюс люди составляют 2% от населения, а, вероятно, их куда больше, то получится, что эмигрировать, по словам депутата, должны около 3 миллионов россиян, 3 Краснодара. Это лишь кажется, что несколько процентов это немного. Многие квер-люди по-прежнему остаются в России. Кто-то любит свою страну, кто-то не имеет возможности уехать. У всех разные причины. Чувствовать себя комфортнее и увереннее в своей стране им помогает ЛГБТК группа «Выход». Команда «Выхода» борется с дискриминацией и цензурой, привлекает внимание к проблемам сообщества. «Выход» защищает квир-персон в судах, ведет дела тех, кого пытались насильственно якобы вылечить, дает экстренные психологические, юридические и даже карьерные консультации, организует вебинары, которые объясняют новые гомофобные законы. Помощь очень широкого спектра, и чтобы оказывать ее непрерывно, выход запустил сбор пожертвований. Если у вас есть иностранная карта, вы можете безопасно пожертвовать деньги проекту. Они пойдут на оплату консультаций, работу юристов и информационные компании. Лучше всего подписаться на небольшое ежемесячное пожертвование, чем сделать раз. Это позволит команде планировать работу на месяц вперед и находить средства в экстренных ситуациях, например, в случае блокировки ресурсов. Но разовое пожертвование, конечно, тоже очень хорошо. Ссылку на форму для пожертвований я оставил в описании. В конце 20 века разрыв между экономическим ростом и развитием технологий в демократиях и диктатурах стал угрожающим. Это вылилось в целую волну преобразований диктаторских режимов. В каких-то странах прошла демократизация, но некоторые из новых демократий оказались недостаточно устойчивы и позже трансформировались в диктатуры обмана. Диктатура обмана – это когда авторитарный режим мимикрирует под демократию. Власти не практикуют политических убийств, а если и практикуют, то скрывают и отрицают свою причастность. Не сажают оппозиционеров в тюрьмы, а если сажают, то по уголовным обвинениям, например, в экономическом преступлении. Вообще, репрессии осуществляются точечно и отрицаются властями – Государство никак не препятствует гражданам выезжать за границу и контактировать с внешним миром. В диктатуре обмана обычно нет идеологии. Если свобода слова и ограничивается, то обязательно под благовидными предлогами. При этом власть старается убедить общество, что СМИ ей не подконтрольны, а информационное поле не монополизировано. Пропаганда в диктатурах обмана действует тоньше, чем в тоталитарных режимах и напоминает скорее маркетинг. Любой факт она стремится обернуть в пользу режима, а невыгодное замолчать. Но для чего режиму миндальничать там, где можно действовать проверенными тоталитарными методами? Тут все просто. Действуя сдержанно, диктатура обмана получает новое основание для существования. Такой режим стоит не на страхе, а на популярности своего лидера. И эта популярность достигается только и исключительно тем, что режим притворяется демократией, а его лидер – компетентным, разумным политиком. Методы диктатуры обмана могут быть и очень успешные, и тогда они демонстрируют устойчивость и стабильность. Но у них есть одно очевидное слабое место. Это больше, чем в диктатурах страха, количество образованных людей – Из них формируется так называемый информированный класс. Эти люди умеют искать и проверять информацию. У них хорошо развито критическое мышление. Они не обманываются трюками, с помощью которых режим маскируется под демократию. Они видят в компетентном профессиональном лидере диктатора, который преследует только собственные интересы и заботится исключительно о сохранении своей власти. Обычно у этих людей есть навыки и ресурсы, чтобы делиться своим видением. Их кругозор не ограничен только своей страной. Они могут сравнивать и подмечать различия. Они, конечно, не всегда оппонируют режиму, могут даже работать на него. Но чаще всего информированные граждане все же хотят смены лидера и демократизации. Чем дольше в обществе сохраняется благоприятная экономическая обстановка, тем больше становится образованных людей и, как следствие, растет число информированных граждан. А чем больше информированный класс в обществе, тем более вероятны в этом обществе перемены. И поэтому одна из целей диктаторов не позволить информированному слою убедить других граждан, что их обманывают. И достигается эта цель нехитрыми методами ограниченной цензуры. Потому что самая большая катастрофа для диктатур обмана это разоблачение маскировки и не кучкой высоколобых спикеров, которые говорят, в общем-то, в основном сами с собой, страшно далеких от народа, а широким кругом граждан. Если режиму удается разделить людей, чтобы узкая информированная аудитория слушала «Эхо Москвы», а прочие граждане в это время смотрели первый канал, то это отличный результат для диктатуры обмана. Но если вдруг оппозиционно настроенные граждане создадут свои каналы связи с аудиторией, например, в Ютубе или в социальных сетях, или если они вообще выйдут из онлайна, устроят большую протестную акцию или удачную избирательную кампанию, словом, станут видны широким слоям общества, то тут у власти могут начаться проблемы. Поэтому власть в диктатурах обмана всегда говорит об информированных слоях, как о пятой колонии, предателях и иностранных агентах. И в то же время пытается их коптировать, чтобы использовать их способности на пользу себе. Потому что иначе падает эффективность режима. Диктатурам обмана все время приходится лавировать и искать баланс. Они не могут избавиться от информированного слоя общества или репрессировать его без того, чтобы всерьез навредить своей экономике. Но также они не могут позволить этой части граждан действовать свободно, ведь это угрожает основам существования диктатуры, которая стоит на популярности ее лидера. А что же в России? После падения Советского Союза в России сформировалась неустойчивая демократия. Ее не удалось полностью демонтировать, но получилось подменить режимом, основанным на лжи и манипуляциях. Изменив свою суть, власть в России по-прежнему продолжала притворяться демократией. Путину повезло стать президентом в момент бурного экономического роста, который упрочил его персональную власть и позволил говорить о той самой стабильности. Здесь сложились и другие факторы. Развитие альтернативных источников информации, открытые границы и стремительная интеграция России в глобальный мир. И все это не могло не сказаться на ценностях россиян. Всемирное исследование ценностей зафиксировало. В 1999 году лишь 46% наших граждан считали, что демократия это хорошо или скорее хорошо. В 2011 году их было уже 67%, а не 46%. Так что неудивительно, что после масштабных фальсификаций на выборах в 2011 году начались такие же масштабные протесты. А перед диктатурой обмана в России встала проблема что делать со всей этой неуправляемой силой? как вернуть все назад, туда, где все все понимали, но всех все устраивало. По мнению Гуриева и Трейзмана, Эйджим решил пожертвовать экономическим ростом и откатить модернизацию и переход к постиндустриальной экономике. Этот процесс хорошо иллюстрирует судьба медведевской цифровизации, когда огромные бюджеты были тупо распилены близкими к властям интересантами. Западные инвесторы ощутили ухудшение инвестиционного климата и начали выводить капиталы. А после аннексии Крыма и вторжения в Донецкую и Луганскую области Украины на Россию и вовсе были наложены санкции. Но, к счастью, модернизацию не остановить президентским указом. Множество людей связали свои планы на жизнь с профессиями, которые предполагают постиндустриальную экономику. В России очень образованные люди. Их уже не откатишь к более ранней версии. Да и интернет уже не отменишь и не сделаешь, как в 20 веке с телефонными автоматами, переводами через сберкассу и покупкой билетов в трансагентстве. Попытки повернуть время вспять мешают росту экономики и раздражают те слои общества, которые обладают самым высоким человеческим капиталом. Власть пробует влиять на недовольных репрессиями, но ведь в свое время диктатурам страха пришлось отказаться от явных репрессий и трансформироваться в диктатуру обмана не просто так а как раз потому, что репрессии, как способ решения проблем, стали неэффективными. Власть забывает, что трансформация в диктатуру обмана была не чьим-то личным выбором, но попыткой режима адаптироваться к изменившемуся миру. Откат назад в диктатуру страха, к откровенному насилию, тотальной цензуре, лобовой пропаганде, а то еще и железному занавесу, может позволить режиму выиграть несколько лет. Но в среднесрочной перспективе попытка реставрации прошлого обречена, Сейчас Россия, по мнению Даниэла Трейсмана, прошла обратный путь до диктатуры страха. С явными суровыми репрессиями, с цензурой, которую никто не считает нужным скрывать, с политическими убийствами, от покушения на Навального до ликвидации Пригожина. А главное, с агрессивной войной. Владимира Путину больше не стать тем, кем он был для западных политиков, уважаемым, адекватным партнером, контакт с которым не наносит вреда их репутации. Вместе с тем, считает Трейсман, Российский режим не отказался от попыток использовать и инструментарий диктатуры обмана. Он все еще полагается на манипулятивную пропаганду, не использует идеологию и все еще не закрывает границы для большинства своих граждан. А также проводит процедуры, которые раньше были выборами. И сейчас их напоминают. Бюллетень по-прежнему бросают в урну. О чем вся эта теория говорит нам сейчас? О том, что власть в России совершенно не подходит не только той эпохе, в которой она правит, но и тому обществу, которое живет в стране. Если бы Путин правил в Эритрее сегодня или в европейской стране в конце 19 века, то все было бы вполне органично. Но сегодня он использует методы, которые не подходят ни для времени, ни для общества. Да, если окружить себя большим количеством вооруженных людей, сделать огромную Росгвардию, которая будет бить всех несогласных, то какое-то время можно так удерживать власть. Но конструкция эта недолговечная. А приблизить ее окончание помогает расширение информированного класса. То есть терпеливое, спокойное и качественное объяснение реальной картины тем нашим согражданам, которые пока не поняли, что происходит, или которые пребывают в иллюзиях. Это то, что можем делать мы с вами. Так что продолжим этим заниматься. Перед тем, как завершим сегодня, напомню, что я в ближайшую неделю встречаюсь с крупными спонсорами в Берлине, Амстердаме, Бирминге и Стокгольме. Если вы из этих городов и готовы сделать крупное пожертвование каналу, пишите менеджеру по ссылке в описании. Пригласим вас на съемки. Если вы из других городов хотите сделать крупное пожертвование, то тоже пишите. Ну вот все. До завтра.